0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Aralık Çarşamba, ben Demet Bilge Ertasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye bir süredir sosyal medya fenomenlerinin odağında olduğu soruşturmaları konuşuyor. Bu kişilere suç örgütü kurmak, kara para aklamak, yasa dışı bahis gibi suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Dilan Polat'ın 2019'da Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı fotoğraftaki 12 fenomenin şirketine kayyım atandı. Bu kişiler daha önce soruşturmaya dahil edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da TikTok yayınları ile ilgili soruşturmalara dair bilgiler verdi. Yerlikaya son 6 ayda TikTok'taki paylaşımlar nedeniyle 1332 hesap yöneticisinden 13'ünün tutuklandığını söyledi. Bakan Yerlikaya, müstehcen içeriklerle canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı barındıran içerikler üreten hesap yöneticileri hakkında işlem yapıldığını vurguladı. Bakanın verdiği bilgilere göre 612 hesapla ilgili işlemlerse devam ediyor. Hükümet de sosyal medya üzerindeki mali ve içerik denetimlerini artırmak için harekete geçti. TikTok temsilcileri meclise davet edildi. Sosyal medya platformu TikTok'un temsilcileri 7 Aralık Perşembe günü Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda soruları yanıtlayacak. İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun CHP'nin işbirliği teklifine hayır demesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski dosttan düşman olmaz, İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna talibiz diye konuştu. İYİ Parti'nin kararı istifaya da neden oldu. Eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa etti. Aydın, yerel yönetimi CHP ile uyum içerisinde yürüttüklerini belirterek bunun olumsuz bir noktaya taşınmasına razı olmadığını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında yerel seçim çalışmalarına değindi. Hatimoğulları, Batı'da adaylık sürecini hızlandırdıklarını söylerken kayyum uygulamasına bir kez daha tepki gösterdi. Bizim olanı geri alacağız, dedi. Müzik Cumhur İttifakı'nda seçim çalışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yalanlama geldi. Yerlikaya, öyle bir durum söz konusu değil, diye konuştu. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hırat Dink'in katili o gün Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan açılan dava bugün başlıyor. Samast, Bolu Fett bir cezaevinden koşulu verme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edilmişti. Mahkeme tutanağında Samast'ın bu duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtilmişti. Bursa'da önceki gün peş peşe gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremlerin ardından Profesör Doktor Naci Görür'den bir kez daha çok ciddi uyarılar geldi. Kafa TV'nin YouTube'daki yayınına katılan Görür, tam 18 kentin ismini saydığı ve bu illerin fay üzerinde olduğunu, 7 ve üzerinde deprem beklendiğini söyledi. Naci Görür'ün saydığı 18 kent şöyle. Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay… Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Hakkari. Diyarbakır'da 25 Nisan'da tutuklanan gazeteci Abdurrahman Gök, örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddialarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasına tahliye edildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada da savcı mütalasını açıkladı. Savcı, İsmail Saymaz'ın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca kamu görevlisine haker suçundan da beraat talep etti. Kızılay'da 2017 yılından itibaren genel müdür olarak görev yapan İbrahim Altan istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu da Kızılay'da Genel Müdürlük ve Siyoluk makamının kaldırılmasına karar verdi. Bu makamda bulunan tüm yetkiler Kızılay Genel Sekreterine devredilecek. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı icat dosyalarına da yansıdı. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun açıkladığına göre, 1 Ocak, 1 Aralık 2023 arasında icra dairelerine 12 milyondan fazla yeni dosya geldi. 2023 yılında devreden dosya sayısı ise 24 milyondan fazla. CHP'li Bakıroğlu'na göre bu bir rekor. Çünkü 2015 yılından bu yana bir yılda icra dairelerine gelen en yüksek dosya sayısı 9.3 milyondu. Bakıroğlu, yurttaşın kredi ve kredi kartı borcu altında ezildiğini de söyledi. Vatandaşların bu yıl Ocak-Ekim döneminde kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle bankalara ödediği faiz miktarı 282 milyar liradan fazla. Ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre %91 artmış durumda. Merkez Bankası Kasım ayı enflasyonu ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Raporda yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilediği enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda ise yükseldi ifade edildi. Raporda doğalgaz faturalarının Kasım enflasyonuna %1 etki yaptığı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 12 aylık ortalama dikkate alındığında tüketici fiyatları %53.4, yurt içi üretici fiyatları da %53.15 arttı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Özel tüketim vergisine en iyimser tahminle yaklaşık %25 oranında zam yapılacağını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail Gazze yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu binlerce kişinin bombardımandan kaçarak sığındığı güney bölgeleri bombalıyor. Birleşmiş Milletler, Filistin İnsani İşler Koordinatörü, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını ve gidecek yer kalmadığını söyledi. Gazze şeridinde internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği bildirildi. Gazze'de ayrıca bulaşıcı hastalık riski de artıyor. Birleşmiş Milletler, bağırsak enfeksiyonları ve cilt hastalıklarının arttığını açıkladı. İsrail ordusu, Dünya Sağlık Örgütü'nden de Gazze'nin güneyindeki tıbbi depoyu tahliye etmelerini istedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15.899'a yükseldiğini duyurdu. Gazetecileri Koruma Komitesi ise, İsrail'in saldırılarında 63 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları havadan ve karadan devam ederken, ABD basını İsrail'in Hamas'ın Gazze'deki yeraltı tünellerine deniz suyu basmayı planladığını yazdı. Böyle bir hamlenin Gazze'nin temiz su kaynakları ve altyapısına zarar vereceği ifade edildi. İngiltere, ülkeye yasal yollardan gelen göçmen sayısını azaltmak için nitelikli iş gücünde kapsayan yeni önlemler açıkladı. Yeni kurallara göre yabancı kalifiye iş gücünün ülkede çalışabilmek için yılda kazanması gereken maaş 33 bin dolardan 48.900 dolara çıkarıldı. İngiltere'ye yerleşen yabancıların aile birleşimi de zorlaştırılıyor. Bunların yanı sıra zorunlu sağlık sigorta ücretleri de 3'te 2 oranında artırılarak 1200 doların üzerine çıkarılıyor. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Siriza parçalandı. Eski başbakan Kıprıs'ın istifasıyla başlayan kopuş devam etti ve partiden ayrılan 11 milletvekili yeni meclis grubu kurdu. Yeni oluşumun ismi ise Yeni Sol oldu. 11 milletvekili amaçlarının eski partilerine değil, iktidardaki yeni demokrasi partisine muhalefet etmek olduğunu belirtti. Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde Müslümanların dini kutlaması sırasında düzenlenen hava saldırısında 85 sivil öldürüldü. Eyalet valisi, sivillerin teröristleri hedef alan insansız hava aracı tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü savundu. Almanya hızla ekonomik durgunluğa doğru sürükleniyor. Ülkedeki birçok şirket ekonomideki olumsuz gidişatın 2024'te de devam edeceğini öngörüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından 2200'den fazla şirketle yapılan bir ankete göre katılımcıların %35'lik bir kesme bu yılki olumsuz tablonun gelecek yılda değişmeyeceğini düşünüyor. 15 yaş grubunun okuma, matematik ve fen seviyelerinin dünya çapında değerlendirildiği PISA testinde Singapur tüm alanlarda birinci oldu. BBC Türkçe'nin aktardığına göre OECD genelinde öğrencilerin seviyelerinde benzeri görülmemiş bir düşüş kaydedildi. Öğrencilerin performansının 2018'e kıyasla okumada 10 puan, matematikte ise 15 puan düştüğü belirtildi. Sonuçlara göre Türkiye'nin matematikteki puanı 2018'e göre sabit kaldı. Okumada 10 puan azaldı, FEN'de ise 8 puan arttı. Türkiye her üç alanda da 2018'e göre daha üst sıralarda yer aldı. Ancak Matematik, FEN ve Okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'da kadınların yaşam mücadele hikayelerini paylaştıkları yeni bir podcast serisi başladı. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyelerin ilk bölümünü Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.